0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del podcast del Mediapunta Vamos a hablar del tema candente del momento Vamos a hablar de lo que puede llegar a pasar en Barcelona con Lionel Messi eh, Está conmigo Santi bausa Santi ¿cómo andás? ¿Qué haces, eh, Juan?
1: Eh, realmente eh, voy a ser completamente honesto con vos. Es un tema que creo que tendrá como mucho una semana de vida, pero ya es un tema que me tiene un poco... Eh, ¿Qué decir? La verdad que mucho no avanzó, pero realmente toda la cobertura alrededor del tema ha sido bastante cansina. Así que vamos a tratar de a través de Potas que sea lo más ameno posible, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Eh, yo creo que... El podcast va a, va a quedar viejo en, un, en una semana porque, bueno, eh, la verdad que se va moviendo muy lento este tema y hay un secreto de sumario tanto judicial como de, de información. Uno va buscando a través de los recovecos de los periodistas que van dejando eh, información, Vero Brunati, bueno, todos los, todos sabemos quién, en quién confiar y en quién no. Eh, en especial no hay que confiar en bueno los periodistas de Twitter que, que tiran esas bombitas y dicen tal va a ir a tal. Bueno. Lo que pasa con Messi es más fino aún porque hay como siempre un... En el entorno de Messi siempre hubo un silencio este, digno de una estrella igual, ¿no? Hay estrellas que prefieren la exposición, estrellas que prefieren callarse, pero Messi este, siempre fue del, del silencio.
1: Sí, absolutamente. Y me parece que especialmente con un tema tan... Eh... Tan, especial, tan personal que además, o sea, supongo que la decisión de jugar eh, de jugar también tiene mucho que ver con su familia y con el hecho de que ha hecho vida en sus últimos 20 años en el mismo lugar y cambiar de un lugar a otro es, es un tema que le toca muy, pero muy de cerca, y por eso se habla mucho de sus, de sus familiares, como parte de quienes van a destrabar o no es, este, este acuerdo. Así que. Así que bueno, además hay que, hay que tener en cuenta que todo esto se desata no de una declaración, no de una conferencia de prensa, se desata del envío de un documento. Eh, hay que tener esto en cuenta antes de, antes de empezar a hablar de, de cualquier cosa relacionada al tema Messi. Messi jamás
0: habló. No, y además un documento que, digamos, no quiero ponerme en Twitter 2012, que todos nos reíamos de esos chistes y ahora lo hacen y parece medio, medio extraño que hagan esos chistes, de la palabra burofax, digamos. Messi manda un burofax, un tipo millonario, te avisa por un fax que en realidad, digamos, yo pensé que en España era mucho más común y, y lo escuchaba, escuchaba digamos, Ibai, Miguel Quintana, eh, gente de la media inglesa, eh, sorprendiéndose. Yo pensé que era algo más, más formal, más que se estilaba. Y lo manda Messi, que es un tipo...
1: Va, quizás... Eh... Sí, quizás es un tema que quizás nos olvidamos un poco, porque yo recuerdo perfectamente bien que... Eh... El pase de David Tejeda al Real Madrid hace cuatro años, o cinco años, no me acuerdo exactamente cuántos años fue, eh, dependió del envío, o más bien del no envío a tiempo, de un fax. Así que me parece que parece dar la sensación de que en la Liga Española se manejan así,
0: y que simplemente uh, no, está, no teníamos el dato tan tan fresco. Ya vamos a hablar de, de la Liga Española en particular y de Tebas. Vamos a putear un poquito a Tebas. Pero bueno, arrancamos <risas> con este episodio. Eh, yo quiero asesorar un poquito, no sé si yo, pero recomendarle a Piqué que se encuentre un community manager que sea un poquito más, este, un poquito más honesto con lo que hace. Piqué, el 23 de julio de 2017, subió una foto con Neymar, la famosa foto, y puso, eh, abrazando a Neymar, y puso se queda. Diez días después, Neymar era presentado como refuerzo del PSG. Y Neymar, eh, perdón, Piqué, a fines de 2019, en realidad ya, habían, ya eran las 12 en España y arranca el 2020, Piqué pone un tuit, 2020 suena muy bien. Ocho meses después, el mundo está patas para arriba, no hay conciertos, no hay partidos de fútbol con gente, en Francia hay un par de partidos que se juegan con, con poco público. Eh, está todo el mundo paralizado por un virus, es algo realmente insólito, y el, la, lo más increíble de todo es que estemos hablando de la salida de Messi del Barcelona. Así que Piqué puso que el 2020 sonaba bien, pero terminó sonando muy mal, no solo para todo el mundo, sino en especial para el Barcelona, que además quedó fuera de la Champions eh, de, de la forma más humillante posible, eh, después de dos eliminaciones también humillantes, que fueron las de Roma y las de Anfield, y esto terminó desencadenando el, la salida de Messi. Algo que, mira yo cuando, empe cuando empecé este podcast, el primer episodio dije, no puedo creer que estoy hablando de temas de salud en un podcast de fútbol. Bueno, yo la verdad que nunca creí que iba a hablar de, de la salida de Messi en el Barcelona eh, en, un, en un podcast o en lo que sea. No creí que iba a estar... Eh, listo para este momento.
1: Sí, yo tengo la sensación de que nadie estaba, estaba listo para este momento, pero por otro lado, um, creo que especialmente después de eliminaciones eh, en las que, bueno, eh, el Barcelona nunca se, nunca se sintió más que sus rivales, en, eh, como pasó, bueno, primero con el Juventus, después eh, contra el, la Roma, después el Liverpool, y especialmente ahora contra el Bayern, a mí me da la sensación de que le estaba... Eh, la paciencia de Messi estaba siendo testeada todo el tiempo y que a medida que iba pasando cada eliminación es como que no, no lo veíamos realmente como una posibilidad que, que fuéramos a ver pero que se sentía como que están testeando la paciencia de Messi en el sentido de que quizás estemos más cerca quizás no suene tan descabellado quizás eh, quizás realmente el tipo se arte porque no creo que sabemos todos está totalmente a la vista que no hay ningún tipo de plan, no hay ningún tipo de, eh, de, de, de apoyo eh, los que digan que, que, que Messi se va porque no le traen los jugadores que quieren traerles eh, los hechos han salido una y otra vez a demostrar de que eso eh, no puede estar más alejado de la realidad y, y bueno, el, de manera que una vez que escuchamos eh, esta decisión y una vez que nos enteramos de que de que Messi había enviado a este famoso Eurofax y había, a, había así declarado a sí mismo como jugador libre ya pensamos ¡y! esto se vio, se vio venir
0: nos sorprende pero se vio venir sí, sí, a ver, la sorpresa es, es histórica, pero no es actual digamos eh, yo no me hubiese sorprendido si después de Anfield se iba Messi eh, por un tema contractual no pudo no, no se podía en ese momento quizás pero me parece que, digamos, eh, fue, fueron hechos que se fueron desencadenando y fue todo llevando a eso. Y yo creo que Bartomeu ya, eh, ya hizo todo lo posible para que se fuera Messi del Barcelona. Algo que no pudo nadie hacer, ni siquiera los rivales lo pudieron sacar del Barcelona. Bartomeu hizo todo lo posible... Para que Messi se fuera del Barcelona, sin quererlo, pero digamos dándose cuenta de que si seguía en ese ritmo, si seguía haciendo todo esto, eh, ya, digamos, cuando fue lo de Anfield, eh, Messi, cuando derra el gol de Embelé, después Messi dice: En Anfield va a estar complicado, y se comen cuatro, y pierden 4 a 0, además el cuarto gol. O sea, el cuarto gol te dice lo, lo que era lo que es el Barcelona últimamente. Entonces, Bertomeu ya hizo todo lo posible para que Messi se fuera del Barcelona y llegó al punto tal de que no es suficiente su salida como para que Messi se quede es decir, si, se, si Bartomeu se, si Messi amenazaba con irse después de Anfield Bartomeu renunciaba yo creo que en ese punto eh, había posibilidad de que Messi se quedara, pero ya no hay punto de retorno, yo, no creo, yo creo que ya está, digamos ya no hay vuelta atrás obviamente que no hay vuelta atrás en la decisión de Messi, esto es real muchos hay muchos que, que es digamos, fantasean con que esto haya sido una bomba de humo de que los periodistas están difundiendo. Pero si hubiese sido falso, Messi lo estaría diciendo. No, nos dimos cuenta en los últimos años que no tiene problema en desmentir eh, noticias, eh, sobre todo en TNT Sports. Les mandamos un saludo a los de TNT Sports. Eh, la verdad que... A ver... Eh, Bartomeu... Ya dejó todo sentado para que Messi se fuera y ni siquiera su salida es, es suficiente, o sea, hay un proyecto deportivo que a Messi no le convence y el amor por el Barcelona y, digamos, los contratos y qué sé yo, eso no es suficiente para Messi, Messi quiere competir y yo creo que eso es lo que lo empujó. Eh, tampoco estoy descubriendo la pólvora, ¿no? Pero eh, es lo que lo, lo empujó a Messi a salir del Barcelona.
1: Sí, absolutamente Y una de las cosas que, que hemos visto eh, En estos días eh, que, que tiene mucho que ver Con lo que vos decís eh, Que Bartomeu hizo todo lo posible Para que Messi se vaya Pero parece que ahora En, este, en esta última semana Se ha acordado, se ha acordado tarde Aparentemente de claro. esto y, y ha empezado una especie De, y una especie de, de, de campaña De eh, desde su entorno y también de, desde una parte importante de los medios afines, eh, especialmente los, los medios catalanes. Eh, hablo de diarios como Mundo Deportivo, Sport, que han empezado esta, esta campaña que recuerda mucho lo que, a lo que pasó y que para mí es uno de los factores fundamentales de la salida de Messi eh, a comienzos de este año, donde se descubrió que Bartomeu había pagado a una empresa para... Eh, hacer una especie de lobby eh, en contra de Messi y de muchos de los jugadores eh, más importantes del Barcelona de ese momento. Pero han empezado esta campaña para villanizar a Messi, que me parece que no tiene mucha, no tiene mucha eh, polémica su existencia, porque hemos visto que, por ejemplo, Sport ha usado la palabra guerra para referirse a, a este conflicto entre Messi y Barcelona. El mismo Bartomeu ha tratado de instalar esta supuesta renuncia eh, para, para tratar de, de convencer a Messi que se quede, la cual eh, de entrada no puede ser porque si renuncia el, com el comité, digamos, de la comisión directiva actual, significa que todas las deudas que tiene el Barcelona, que son muchas y que se deben en gran parte a la falta de renovación del plantel y los sueldos estratosféricos que pagan, eh, tiene que hacerse personalmente cargo de los costos. Así que no hay, no hay forma alguna de que este... Esta comisión, esta comisión denuncia ya el hecho de haber instalado toda esta, to, toda esta narrativa en los medios eh, que incluso hemos, hemos llegado a verlo en el mismísimo Marca que puso esa, esa portada que creo que va a quedar para la historia de, de ese fixture de la liga acompañado de la frase la liga que se perderá Messi uno piensa fue eh, lo, lo concernado que debe estar Messi de perderse un Cádiz a la vez esta temporada no eh, pero, pero sí me parece que está Hemos visto la verdad que todo tipo de intentos de embarrar la cancha de, de, de Tanto de, de Bartomeu como de, de muchos allegados Después hablaremos más, más adelante de eso Pero que me parece que gran parte de las razones por las cuales este tema Se ha vuelto tan cansino en tan poco tiempo Me parece que ha
0: sido eso Sí, a ver, a mí me parece que en, en cuestión con lo que tiene que ver con los medios eh, Por ejemplo, Bartomeu instaló esto de que se, de, se podía ir si Messi si Messi quería eh, eso eh, y después a las horas los lo salieron a desmentir este, nada el que vio House of Cards se enterará de esto, de que instalo algo y después lo desmiento para, para hacer quilombo eh, una jugada política que no le salió porque Messi claramente ya no hay vuelta atrás, digamos no hay, no hay, el único problema que hay es el tema de la cláusula que ya varias, varias entidades le dieron a la derecha a Messi a mí la verdad no me interesa demasiado ese tema, me parece que nada, se, se resolverá eh, en, la, en la Corte de Justicia. Y Jorge Messi me parece que tiene experiencia en ese sentido. Así que me parece que se va a desenvolver bien. Eh, me, me gusta esto, esto que estamos hablando de, de la salida de Messi, este, que fue bastante. que es bastante, digamos, eh, estrepitosa por cómo se está dando, eh, pero ya digamos ya lo veíamos venir eh, me, me voy a leer un, un tuit de Andrés Burgo que me pareció muy pertinente eh, que dice ¿Por qué queremos salidas prolijas en amores tan intensos? Bar Bernabéu echó a Di Stéfano cuando ya no le servía y Napoli le soltó la mano a Maradona la diligencia y hasta la camorra cuando ya había ganado todo el divorcio Barça-Messi es volcánico porque su relación también lo fue me parece espectacular aunque en este caso, en el de Messi eh, me parece... Hay precedente. Hay exactamente. Hay
1: precedente eh, muy, muy grande. O sea, es algo que, que, bueno, que también lo había comentado Juan Pablo Arsky eh, más de una vez en sus en sus, eh, en sus, sus editoriales para la radio, que es que Barcelona tiene una historia de, de estos divorcios feos, de estos divorcios eh, de mucha enemistad con, con los quienes han sido ídolos. Eh. De Craif se han divorciado dos veces y en muy malos términos, lo mismo de Guardiola sus peleas con Fanjal, eh, primero como jugador y después de, 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 bueno, de, de ese anuncio post eliminación de Champions contra Chelsea de, de Sandro Rosell que, que bueno que es otra, otra persona que tiene una mano gigantesca en la, en la crisis en la crisis eh, sin, sin precedentes que está viviendo el Barça en este momento pero sí es está un poco en la en el ADN del de, de Barcelona esto de de, de, de usar de cierta forma a gran parte de la gente que, que, que les dio lo que les dio y descartarla de igual, de, de igual manera.
0: Sí, otros ejemplos también puede ser, eh, hablando de argentinos, eh, por ejemplo Ortega en River, Riquelme en Boca, Bianchi en Boca, ni hablar. Eh, hay que ver qué pasa con, con bueno cuando se vaya Gallardo. Bien, eh, está el tema de la cláusula. ...que lo vamos a hablar igualmente... ...porque no, no vamos a hacer... Este, ...hablar de lo que nosotros queramos... Eh, la, ...la cuestión es así... ...Messi tiene una cláusula de rescisión que pagar... ...de 700 millones de euros... ...que no la puede pagar nadie... ...ni siquiera el Manchester City de los petrodólares... Eh, ...pero... ...la cuestión es que... El, ...la reglamentación nueva de FIFA... ...que hace que la, la temporada termine después... ...de lo establecido, el 30 de junio... ...esto permite que Messi... Resinda unilateralmente el contrato ¿Es así?
1: Sí, la, la teoría es que bueno Esta cláusula que tiene Messi en su contrato eh, Permite que eh, Messi De hecho, quede libre eh, Quede libre y que pueda firmar Con el club que eh, que, que él decida eh, Porque bueno esta, esta cláusula tiene esta Interpretación de que la temporada no terminó El 10 de junio sino que terminó el 23-24 de agosto, eh, después eh, de, de lo que fue la final de la, de la Champions, oficialmente. Así que eh, por eso muchos eh, dicen, muchos eh, bueno, por lo menos juristas, cosa que honestamente yo no, no tengo demasiada, demasiada experiencia en ello, pero muchos juristas dicen que es muy probable que la justicia le dé la derecha a Messi y que en el peor de los casos, eh, la cifra eh, que se ha establecido con la FIFA no sea menor a, diremos como mucho, 200 millones de euros.
0: Mirá, incluso Bartomeu no solamente se encargó de que Messi se fuera, sino que la salida de Messi, un, el mejor jugador de la historia, para muchos, para mí, eh, no le va a dejar casi rédito económico. Eh, además de que, digamos, rédito económico ya al Barcelona cualquier moneda menor que le entre eh, es como, es nada porque está con unos problemas muy profundos y, y bueno, ya ha contratado por mucha plata, jugadores que no le rindieron tiene sueldos altísimos, tiene a Suárez a Griezmann en el plantel eh, jugadores muy importantes, Piqué Jordi Alba, digamos, no tiene un plantel eh, digamos, no tiene un buen plantel, digamos, armado y además, en lo económico está, está digamos, caminando por la cornisa
1: Sí, esto está, me parece, demostradísimo por la, la dificultad que tiene de eh, sacar alguna que otra, no te digo ganancias sí, Cualquier tipo de, 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 de dinero por la, por la rescisión de jugadores como, como Rakitic y como Arturo Vidal que, que han salido por un total, o sea, bueno, que todavía no han salido solamente Rakitic Ha salido, pero Vidal se espera que salga en cualquier momento, quizás cuando este podcast esté publicado Por un total de un millón y medio, de un millón y medio de euros lo cual, es, teniendo la, pos la posibilidad de haber venido a alguien como Iván Rakitic por 80 millones al PSG hace un par de temporadas, es, es un negocio que, que bueno, obviamente que se, se dice esto con el diario de lunes, ¿no? Pero que es un negocio desastroso realmente y que me parece que pinta pinta del cuerpo entero la, lo, lo mal que se han hecho las cosas en el Barça y eh, la desesperación que ahora tiene el Barça por tratar de. de, de seguramente en vano, eh, frenar por todos los medios posibles la salida de Messi. Bien,
0: sí, a ver, yo, yo creo que no solo en lo económico, el Barça también es un desastre en lo futbolístico, en lo deportivo, en la planificación, eh, ahora traen a Kuman, que es un buen entrenador, pero sin embargo te deja sus dudas, eh, si no me equivoco se fue mal del Valencia, eh, del Everton. A ver. Eh, el Everton de hecho fue, sí. fue reemplazado por... Eh, el,
1: mm, no, no sé si la antítesis de, de su estilo, pero alguien que vos contratás cuando tu equipo está en las malas como esa Malardice. Que es eh, como que tenía que ser Ricardo Caruso Lombardi de fútbol inglés. Así que eso no, 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 es el mejor, no es la mejor de las
0: señales. Además de, de no dejar ningún rédito económico, la salida de Messi, no por Messi, sino porque... Digamos, bueno, Messi le generó mucho rédito económico, pero la salida de él va a dejar quizás ningún tipo de, de centavos. Eh, no va a dejar un legado futbolístico. Eh, yo creo que la salida de Messi va a ser mu mucho peor, digamos, mucho más traumática que la de Guardiola. Que la, la, la salida de Guardiola hasta, hoy, hasta el día de hoy tiene consecuencias. Yo creo que Barcelona está todo el tiempo yendo a un espejo que, todo, que ya no tiene. Está yendo todo el tiempo a jugar como Guardiola, cuando ni Guardiola juega como Guardiola. Tratando de volver a esas raíces del gran equipo que fue. Es que, es que jugar como Guardiola en general ha
1: perdido el sentido, me parece. Ha perdido ese... Sí, claro. Es una palabra que se tira, que se tira al aire. Y una una prueba muy contundente de ello fue, por ejemplo, las declaraciones que se. Que se filtraron hace poco de Arturo Vidal. Que, que ponía, digamos, lo que es jugar físico o correr, o poner como antítesis del ADN Barça, que es lo que supuestamente tan, tan representado por Guardiola es. Y eso ya. de ahí ya estamos hablando de una. de una falta de comprensión de. Que va de raíz sobre qué es lo que. Qué es lo que se espera del Barça, qué es lo que se, se busca el Barça, qué, qué, o sea, qué es lo que quieren hacer en términos futbolísticos.
0: Sí, y uno, lo, uno ve, digamos, los medios hacen un. Eh, digamos, hacen un equipo ideal sin Messi del Barcelona. Y no es un mal equipo. Pero no tiene, digamos, eh, no tiene una forma de. O sea, no hay forma de reemplazar a Messi, ¿no? Pero no tiene una forma de por lo menos. Atenuar esa salida De hacer un poquito más eh, mira el trauma de, de la salida de Messi eh, Me parece que Tanto la, por la planificación deportiva Y ahora lo ves a Vidal que sale y Dice esto El Barça le, le espera muchos años de, de caída Y me parece que hasta puede quedar Fuera de Champions eh, por varios años. Yo me aventuro a decir eso, porque tiene un buen plan, un buen equipo en nombres, quizás tiene a Griezmann, digamos, no, no tiene un, mal un equipo. equipo un equipo talentoso. Sí, un equipo talentoso. Talentoso, la palabra que sería. Sí, pero sí. que no tiene ni pies ni cabeza y que no tiene un concepto de lo que es el fútbol de hoy. Vidal dice esto y no es que el Barça le faltó correr. De hecho, el Barça las únicas oportunidades que tuvo con el Bayern Múnich fueron corriendo. Al Barça lo que le falta es juego. No tiene, ni forma, no tiene forma ni tiene fondo el Barcelona, entonces, digamos, me parece que ir todo el tiempo a esa raíz de Barça, en vez de adaptar esa raíz de Barça, que está perfecto a mí, me parece que la, los, los equipos pueden tener una identidad y respetarla, pero se tiene que respetar adaptándola a los tiempos que corren, no se puede querer volver a Guardiola todo el tiempo, que ni Luis Enrique volvió a Guardiola, Luis Enrique... Eh, también tuvo la suerte de poder hacer congeniar a la MSN, uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol. Pero el Barça siempre intentando volver a este Guardiola, que, que en realidad yo creo que es, es erróneo decir que el Barça tiene que recuperar su identidad. El Barça tiene que agarrar su identidad y adaptarla a lo que corre hoy. No, al, no, no volver a su identidad todo el tiempo trayendo a Setién, un tipo que fue un desastre... Digamos, en, en el Betis fue un desastre, digamos, en Las Palmas dicen que le fue bien, pero fue un desastre en el Barcelona. Digamos, no, no me parece que, que el Barça haya perdido la identidad. Me parece que está tan terco buscando su identidad y mantener su identidad. que me parece que ya tiene que dejar de hacer esa búsqueda.
1: Sí, eh, yo la verdad que me, me gustaría eh, ponerlo un poco más en palabras. Eh, yo no sé si el, el problema del Barça es recuperar su identidad sino que tiene que saber cuál es su identidad en primer lugar a mí me parece que que, que eso, o sea, como que se ha tirado por, lo, por, por el aire tanto el eh, Pep Guardiola ADN Barça, juego de posición que ya, como dije antes, esta, estas expresiones estas palabras han perdido el sentido y se ha eh, quedado en el camino, eh, de cierta forma que era lo que, lo que hacía que, que, que el Barça de Pep jugase de la forma en que jugara y que, y que o sea, se generan todos estos falsos debates Sobre qué, qué, qué necesita el Barcelona si cuál es el, eh, cuál es el camino cuál es, cuál es, Quiénes son los tienen, que tienen que seguir Quiénes son los que, tienen que, se, que, se, que se tienen que ir que, que al final de todo han, han dado por, eh, por, bueno, por ver este, este Barcelona Que tiene un plantel mal armado Que tiene... Eh, un plantel muy envejecido que, que ve que sus, su, los jugadores que salieron de la masía son convocados para España, pero ninguno juega para Barcelona eh, son cosas que la verdad que no sorprenden en absoluto pero que, y que, y que, bueno, que lamentablemente eh, no, como vos dijiste, yo creo que yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que vamos a ver una decadencia del Barcelona bastante extensa que me parece que, si, si no tengo mala memoria, eh, la última vez que hemos visto el Barça tan, tan abajo, me parece que es en la, en la segunda etapa de Luis Van Hal, ahí allá por el año 2002-2003, que, que fue la época en la que el Barcelona, si no me equivoco, termina sexto en una liga que gana, que gana el Real Madrid. Y, y qué bueno, que vos, que vos ves el plantel de esa época y te encuentras con nombres como, bueno, Puyol, eh, Saviola... Patrick Kluivert, eh, Luis Enrique Marco Obermars en eh, Mendieta si no me equivoco eh, y que, que bueno, que era un equipo que claramente eh, no conectaba que estaba lejos de, lejos de ser lo que había representado eh, la primera etapa de Luis Van Jal, que, que, que termina en dos ligas seguidas eh, y que claramente esa renovación y ese cambio de chip y ese, y ese, ese bueno y, 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 bueno y muchos de los jugadores inferiores que en ese momento todavía no saltaban eh, que bueno que Xavi en ese momento todavía era, era muy joven ni esta recién debutaría ese año igual que Valdés que, que bueno, son todos nombres que ahora conocemos porque se le dieron la oportunidad, de, se le dieron la oportunidad en ese momento pero que, pero que sí, que en ese momento el Barça tuvo una, una decadencia bastante fuerte tuvo, tuvo conflictos de identidad similares quizás no al nivel en el que en el que están ahora, porque ese Barça de Van Gaal no tuvo que lidiar con la sombra de un Lionel Andrés Messi. Pero pero que obviamente eso será algo que, algo que, discutiremos, que discutiremos más adelante y que muy probablemente vamos a ver eh, una época muy oscura del Barcelona. Si, si, si todo sale como parece que va a terminar saliendo, si nada cambia.
0: No sé si estás de acuerdo, pero a mí me, me parece que... Messi fue como. el no, no lo digo en términos de, de lo que está diciendo eh, una gran parte del periodismo argentino que deja bien parado al periodismo español. Se está empeñando en que, hacer que el periodismo español merezca un Pulitzer. Eh, no sé, Fantino, Toti Pazman diciendo que Messi arma los equipos. Yo creo que Messi eh, tiene una, una responsabilidad del momento del Barcelona, pero no por culpa suya. Porque el Barcelona se volvió tan Messi dependiente Que durante mucho tiempo pareció que las cosas Estaban haciendo bien No me refiero a Setién, me refiero a Valverde Cuando estaba Valverde El Barça no jugaba bien Era un equipo que no tenía eh, Una idea futbolística Y que ganaba la, la Liga Que la ganó dos veces seguidas la, Fue bicampeón de la Liga Siendo Messi dependiente Y jugando con el peso de sus propias figuras Me parece que eh, desde que se fue Luis Enrique, que el Barça no encontró el ritmo, uf, que no encontró el rumbo, y, y eso fue en parte porque no supo eh, generar un equipo al, al lado de Messi. Y la liga la gana Messi con Jordi Alba, básicamente. Eh, con ese, ese esa asociación, Messi primero con, digamos, Messi primero con Xavi Iniesta, a partir de 2015 con Neymar y Suárez. Cuando se va a Neymar se queda con Suárez y Jordi Alba. Y Daniel
1: Alves, me parece que estaba quedando... Y ya, quedando toda esta Conversación
0: Y Dani Alves. Sí, sí, claro. Pero digo, sus socios eh, fueron quedando en el camino y los que quedaron ya no son sus socios. Jordi Alba no es su socio. No debería ser su socio, su socio debería ser... de Dembélé... Deberían traer algún tipo de, de, otro, de otros jugadores... Eh, también... Digamos, el, el mercado, los mercados de pases fueron muy malos en el Barcelona... Pero lo que digo es... Fue tan Messi dependiente el Barcelona... Que... No, hay, no queda un legado futbolístico... Eh, porque el Barcelona... Terminó... Transformándose en lo que fue siempre la selección argentina con Messi... Un equipo que no rodea bien a Messi... Y que piensa que es autosuficiente, como lo es Cristiano. Cristiano me parece mucho más autosuficiente que Messi. Es un jugador que no depende tanto del armado de su, del equipo. Eh, tampoco es... No estoy diciendo que sea mejor, ¿no? Para mí, Ronaldo está a 100 años luz de Messi. Pero eh, Messi no es un futbolista que sea independiente de lo que le armen alrededor. Y creo que el Barcelona empezó a, a creer que sí. Eh, que Messi es de, que, que Messi no depende De lo que tenga armado de Adelor Porque con 20 minutos te resuelve un partido sí lo hace, lo hizo con el Napoli 20 minutos de partido bastan para que Messi Te gane un partido Pero no eh, no, te, no te da resultados a largo plazo Es como jugar bien o jugar mal Si vos jugás mal y ganas, a la larga vas a tener malos resultados No te va a ir bien si seguís jugando mal Lo mismo pasa con, con esto de Messi No sé si vos estás de acuerdo
1: Si vos mencionaste la selección argentina yo no puedo creer eh, el nivel de paralelismo que, que, que vivimos entre este Barcelona que podemos decir entre Barcelona 2017-2020 y Messi en la selección argentina 2014-2018, pero porque eh, encima es irónico porque vos mencionaste de, lo, de la, las críticas que, re, que, que recibía de parte de, de este tipo de periodistas que decían que Messi armaba el equipo, pero me gustó mucho la frase que usaste antes o sea, tiene, Messi se asocia eh, con Jordi Alba, se asocia con Suárez se asocia eh, con estos números con estos, estos, números, estos nombres remanentes porque el Barça no le ha presentado otras eh, mejores propuestas, propuestas superadoras de manera muy similar a que Messi todavía seguía so siendo socio de los Vanega, los Higuaín los Di María, a pesar de la falta de efectividad que, 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 que seguían teniendo juntos y la falta de resultados que seguían tienen la selección argentina más allá de que Messi, partidos individuales como Ecuador en eliminatorias, te los podía resolver, que a la larga no, no te daban los resultados porque no era un proyecto sostenible, porque no le estaba presentando otra opción a Messi más viable. Por eso ves que ahora Messi en la selección argentina está acompañado de jugadores como Paredes, como Calefico, como eh, Lautaro Martínez, como Rodrigo de Paul. Y es otra cosa lo porque los lo Chelso, los Chelso. Quizás no en la misma medida todavía, pero me parece que el potencial está. Pero, o sea, es un tema de que, o sea, sacarte de la cabeza eh, de, o sacarle un poco el peso de encima a Messi lo termina de cierta forma liberando y, y de, demostrando mucho más el potencial que, que puede llegar a dar que es razón por la cual eh, yo tengo mucho, mucho, mucho miedo de qué puede llegar a ser el Manchester City con Messi, con Messi sumado, porque ya sabemos que es un equipo que tiene falencias, claras falencias, y que tiene que también eh, eh, administrarlas, precisamente eh, el centro de la defensa, que es muy, muy flojo, pero que si vos eh, pones a Messi en la ecuación, ya es un equipo que, que por lo menos en términos ofensivos tiene mucho funcionamiento. Así que si vos liberás a Messi de las, eh, de las responsabilidades de ponerse un equipo al hombro, cosa que él puede hacer, pero que no podés depender eh, tu, 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 tu estructura total en ello, pero vos le sacás ese, ese peso a Messi y Messi, Messi puede llegar a ser mucho más devastador de lo que es. Así que, así que ya, es que. que la verdad que de vuelta esta decadencia del Barcelona la vimos venir eh, la vimos eh, desarrollarse año a año, las derrotas fueron cada vez más, eh, más humillantes eh, y se han dado más temprano en la temporada del Barcelona eh, y el resultado realmente eh, no podría haberse dado de otra forma, ahora, que, ahora que, que, que sabemos todo esto, pero realmente vemos las señales que estaban en el pasado, decimos
0: y bueno, esto iba a pasar eventualmente Sí, tal cual. Eh, y si querés nos adentramos en, en, en lo que puede ser el futuro de Messi, que puede mudarse a la ciudad de los Gallagher. Ya lo vimos a Liam ahí vendiendo un poquito de humo en Twitter. Eh, a mí me entusiasma eh, la llegada de Messi a, a un equipo dirigido por Guardiola, porque más allá de esta, de esta comparación eh, a mi gusto absurda de, de lo que es este de las Dance, que me parece que no, no es lo mismo. De Las Lance sería si fuera Guardiola al Barça, no si Messi se fuera a un equipo como el City. Sí. Eh, me parece que en ese sentido, en el sentido de, de, del peso que tiene él, como del peso que se le pone a veces a Messi, de que tiene que ser el líder, y no, todos los, todas, las no todas las estrellas son líderes. Digamos, el fútbol, eh, sobre todo, muestra que no, no todas las estrellas eh, o los, los mejores jugadores de los equipos tienen que ser líderes eh, yo creo que el... pero está muy, de, muy idealizado el líder también, está muy también, sí, el sí, líder, sí especialmente porque, porque el predecesor es Maradona claro, claro, sí, tal cual Maradona que era un gran jugador y que además era un, un líder eh, Messi tiene la cinta de capitán porque es el mejor jugador de la historia del Barcelona y digamos cuando él cuando él lo, lo era también y estaba Iniesta y Xavi, la cinta la tenían ellos. Eh, la hora la tiene porque es un, un referente, pero no, no da. Es el único que quiere. Claro, no es un líder emocional, Messi. Eh, uno lo ve dando arengas y puede tener un. Digamos. Hay, hay, un, hay un tema también de la edad que. Lo escuchaba hace poco a Papu Gómez, y perdón, este es mi, mi permitido de Papu Gómez por el episodio, que siempre lo menciono. Eh, Papu Gómez decía que eh, él es capitán en la edad justa. Que eh, en la edad que tiene él ahora, mm. eh, está justo para ser capitán. Y Messi, uno lo ve como algo tenso, dando las arengas y, y motivando a sus compañeros. Mm. Pero aún así, yo lo veo con, con cierta... No te digo que es un líder, pero está empezando a despertar en Messi cierto rasgo con mucho temperamento, eh, que quizás se le puede servir a la selección argentina. Y en el City, y con esto te dejo la palabra, me parece que no hay una falta de líder emocional, sino de un líder futbolístico, que dentro de la cancha... Eh, digamos, estamos me estoy contradiciendo no estoy diciendo que Messi no, no es eh, autosuficiente pero Messi me parece que le puede dar a, al City lo que le está faltando para ganar la Champions eh, aunque yo creo que en el City hay ciertos liderazgos que son positivos eh, lo veo a De Bruyne, a De Bruyne como líder eh, yo creo que perdió mucho el City en ese sentido, aunque no en lo futbolístico porque debería haber ganado pero terminó perdiendo más que cuando se fue company eh, me parece que Company es un líder Y si uno ve la serie del City en Amazon Que a vos no te gusta Pero si uno ve lo que es Company Es un tipo que te da ganas de abrazarlo Que vos querés, tenés ganas de que Company sea tu jefe Pero eh, yo creo que el City Está empezando a generar nuevos líderes Y, y me parece que Messi con Yendo don, al lugar donde está el te, eh, Uno de los técnicos con los que mejor se entendió Que el otro fue Sabela Él mismo lo dice eh, ese técnico que le libera de, Como decís vos, de, de, este, de este peso De ser el, un líder O de, de llevar al equipo, ponerse el al hombro Durante toda una temporada eh, Que es Guardiola eh, Yo la verdad que estoy entusiasmado Por lo que puede llegar a pasar con Messi y Guardiola Pero tampoco me cambia demasiado Yo creo que esto está acentuando Lo, eh, eh, lo que significa Este momento de la carrera de Messi ¿no? Que es, está llegando al final eh, la salida de Barcelona acentúa esto de que cada vez nos estamos quedando sin más Messi. Y antes de ponerme a llorar, te dejo la palabra.
1: Sí, eh, yo de última, eh, a mí me el hecho de que Messi eh, suene tan fuertemente para proyectos que aún siguen teniendo. Eh, cierta legitimidad deportiva como, como lo han sido eh, obviamente con, de, de mayor o menor medida eh, equipos como inter eh, PSG manchester city que más allá del hecho de que sean los únicos equipos que pueden pagar eh, el sueldo por cobra Messi son equipos que todavía tienen mucha legitimidad para seguir compitiendo eh, en, en lo más alto y que tienen más legitimidad para seguir compitiendo en lo más alto que el barcelona a, a septiembre de 2020 es así eh, y eso te habla también de que eh, Messi uh, pide otra cosa. Messi quiere eh, llegar al a Mundial de Qatar en condiciones para seguir siendo el líder futbolístico de la selección argentina sin tener que ser eh, un, líder auto, o sea, un líder totalmente autosuficiente, aunque, aunque para mí yo tengo la sensación de que se ha ganado de cierta forma un cierto liderazgo, eh, un cierto liderazgo emocional y una cierta autosuficiencia a los golpes. Porque no le ha quedado otra cosa que hacerlo. Y porque la razón por la eh, que, bueno, Barcelona ha ganado un par de ligas eh, aún en el peor momento de su carrera, porque Messi ha, ha tenido, lo han forzado a aprender a ser este tipo de líder. Pero que. Pero que aún así, este, este sobrefuerzo de Messi sabemos que no, no termina generando lo mejor para él y para, su, y para sus equipos. Así que el prospecto de hundirse a un Manchester City que. Que tiene gran parte de ese liderazgo, de ese liderazgo deportivo eh, resuelto y que le vendría muy bien un liderazgo emocional extra, ya que, bueno, como dijiste, la Cele la de Company eh, les pegó muy duro, eh, tanto, en, tanto en lo que es el futbolístico, porque les falta una referencia, una referencia en el centro de la defensa, como eh, emocional, que todavía no se sabe exactamente cuál, es, eh, cuál será eh, el próximo líder emocional de Manchester City. Messi tiene mucho que, mucho que aportar en ese sentido y, y me parece que todavía le queda mucha nafta en el tanque y que más allá de que nos estemos acercando al final eh, no estamos cerca eh, todavía, por lo menos para mí, de la decadencia de Messi. Por ahí nos, acerca, nos estaremos acercando al final pero yo tengo la sensación de que todavía le queda mucha influencia a Messi en el, en el juego en el juego de sus equipos todavía no falta mucho para que veamos el Messi que ya se arrastra por la cancha y que sigue siendo y que termina no siendo más que una presencia eh, por eso digamos eh, está contemplado quizás ese, ese, en, en, el, en los en los términos que se han filtrado una y otra vez esos dos años eh, finales de su carrera en, en new york City de del City Football Club en, en la MLS pero pero sí, yo tengo la sensación de que todavía nos queda mucho a Messi para ver porque él quiere seguir dándonos eh, el fútbol que todavía puede darnos Sí,
0: me parece muy interesante esto que decís de que Messi tiene una legitimidad futbolística para ser líder eh, digamos si por ejemplo De Paul ve que Messi se enoja eh, como ha pasado en la, en la Copa América eh, que Messi se enojó mucho y muchos enojó. Nunca lo vimos tan enojado a Messi. Eh, incluso en zona mixta. Diciendo que la eh, es, conmebol estaba haciendo un acto de corrupción. O sea, Messi en modo eh, Maradona. Y, pero no, no, no quiero caer en esa, esa trampa de compararlos. Pero... Eh, se lo vio muy duro a Messi en, en esa Copa eh, América. Si
1: no, eh, podría hacer una comparación más,
0: eh, más cercana en modo José Luis verte en Twitter. Claro, exactamente. exactamente. Eh, sí, un Messi que... A ver, eh, si Messi hace esto en la cancha, el resto de sus compañeros, no te digo que lo van a imitar, pero se van a sentir más seguros de que Messi, que es un tipo que de la nada en un partido está parado, que no se mueve... Eh, y que Guardiola siempre insiste en que hay que dejarlo porque en cualquier momento se despierta y empieza a correr y te saca 10 metros de diferencia. Ahora son menos, igual porque está, está un poquito más viejo. Eh, un tipo que está con la cabeza gacha de la nada se enoja, se caga piñas con Gary Medel, se pelea con el árbitro. Eh, no sé, me parece que, que eso va a aportarle mucho al City eh, y que, bueno, a la Premier ni hablar, ¿no? En términos de... De marketing Que vaya Messi a una de las ligas Que además está empezando a sumar eh, Jugadores Digo, ejemplo del Chelsea Ejemplo de, del Arsenal Jugadores eh, interesantes Y que se está armando Para la próxima temporada una Premier Que yo creo que perdió el nivel Fue perdiendo el nivel en los últimos años
1: no pero, Y además eh, yo creo que eh, Me parece que vamos a estar dentro de poco Ante una Premier League que va a subir muchísimo el estándar entre los equipos de las de la clase media de la Premier League. Estamos viendo cada vez más que no solamente las cifras eh, comparadas especialmente con la Liga Española, de los, de los los, por ejemplo, la comparación que hace mucho en Twitter, eh, el periodista Alberto Ortega, entre lo, lo, que, lo que gastan los equipos recién ascendidos de una liga y de otra, pero también el, el calibre de nombres que están empezando a manejar los equipos que, que, o que terminaron la temporada pasada en la mitad en la mitad baja de la tabla o que acaban de ascender. Por ejemplo, hemos visto que eh, Joel Veltman, que fue uno de, los, uno de los pilares fundamentales del Ajax que llega a la semifinal de la Champions, es nuevo jugador del Brighton. Que Rodrigo Moreno, que es un tipo que es, es eh, jugador de selección de España... Eh, ...acaba de ser jugador de Leeds... Eh, son, eh, eh, ...son equipos que, que, que probablemente eh, van a subir mucho el nivel de competencia... ...porque van a, van a querer aspirar a más... ...y ya lo hemos visto en la temporada pasada cuando vimos estos asaltos... ...por más que hayan durado mucho o poco... ...de eh, el Leicester, del Wolverhampton y del Sheffield United... ...y que me parece que no serán los únicos porque estamos viendo de vuelta... Equipos como incluso el Southampton Que equipos como eh, el Fulham Se están reforzando bien Se están reforzando bien y que van a querer eh, No te digo que van a estar Todos peleándose para Para, para clasificar a, a, las, a las copas europeas Pero que me parece que eh, Va a subir mucho, mucho, mucho el estándar eh, Se le va a hacer mucho más difícil A los equipos también grandes Ganarles a, a ganarles a estos equipos de la, de la clase media Es, una, es un, obviamente un un fenómeno que venimos viendo Pero no por un tema de que bajen del estándar Los equipos de la clase alta Como hemos visto quizás en años anteriores Sino porque se está se está nivelando para arriba De cierta forma en la calidad Así que Messi va a entrar en una liga Que le va a exigir
0: semana a semana Me gustaría mucho que Esto que de, de De Paul Que se, se suena para el Leeds también otro ejemplo de lo que decís vos, ¿no? De un Paul que no está en un gran equipo igualmente en Italia, pero que figura capitán y número 10, y eh, que se va a un equipo recién ascendido de Inglaterra. Eh, un Depol que suena para el Leeds, y me gustaría verlos a él y a Messi en, en la misma liga. Eh, yo creo que hay futuro ahí con Paul, con los chelso eh, Yo lo veo a los chelso como el futuro banega de Messi, no, no, muchos lo ponen a Vanega en la convocatoria de la selección, yo no sé si Vanega todavía tiene, tiene tiempo en la selección eh, hay que ver qué dice Scaloni que es un tipo que va apuesta por esa mixtura entre la renovación y los, los viejos nombres, algunos que se suelen quedar eh, ya para ir finalizando este episodio vamos a hablar un poquito más del futuro de Messi eh, esto que mencionabas vos hace un rato, ¿no? Esto de que si Messi firma un contrato con el City, podría estar la posibilidad de que eh, se agreguen, ¿cuánto? ¿Dos años en el New York City? Exactamente,
1: eso es lo que, eso es lo que se habla. Dos años y también un, eh, un porcentaje de las acciones de, del City Football Group, lo cual ya es una oferta que, que, que la verdad es que... O sea, le, le, le quiere tratar de cerrar a Messi para, para su proyecto de vida... Creo que de acá a su retiro, básicamente. Así que están tratando de, 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 de atraerlo por todos los medios posibles.
0: Sí, me parece que Messi con esto ya se asegura que... O sea, ya, 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 ya tenía asegurado que los nietos de Tiago no, no vayan a trabajar. Ahora los nietos de Ciro se van a, se van a, se van a tener que laburar. Eh, pero me parece... A ver, yo lo, lo publiqué en Twitter y hubo algunas... Eh, Hubo algunas respuestas muy interesantes eh, con respecto a que el fútbol argentino eh, hizo que el fútbol argentino y bueno y Argentina en general, ¿no? Yo no quiero. No quiero que quede como que estoy diciendo que Argentina es un país espectacular. Pero yo creo que no es menor que el fútbol Lo que hizo el fútbol argentino en los últimos años de arruinar el fútbol, básicamente, eh, que aleja a los jugadores que están afuera. Y los hace, los hace sentir más cómodos en en Europa. O en donde sea. Papu Gómez diciendo, ni loco voy a ir al fútbol argentino, ¿a qué? No tengo apego con ningún club, eh, es un desastre, eh, esto del 38-38, o sea, no hay, eh, además de que el, digamos, la moneda está muy devaluada y que los clubes están en una crisis espectacular, eh, digo espectacular en el, en el sentido de que es una crisis terrible que ya venía arrastrándose y con el coronavirus se expandió mucho más. Sí. Eh, yo justo hoy compartía la, la foto esa de lo, los refuerzos de los clubes grandes y es una tristeza, es una tristeza increíble, porque, a ver, el fútbol argentino viene golpeado por la devaluación de la moneda, que fue bastante acentuada en los últimos cinco años, eh, digamos hace seis años la, el dólar salía a 10 pesos hoy sale 100 un eh, poco más, más de 100 más más de 100 y los clubes digamos cuando traen un jugador de afuera tienen que adaptar eso a, a digamos un sueldo con en dólares con un tope y los jugadores no quieren hacer no, no pueden aceptar eso porque no es una no es, no, no es lo que valen tampoco digamos entonces River tiene eh, sueldos altísimos, Enzo Pérez o sea, no le podés pagar en pesos a Enzo Pérez, tenés que ponérselo en dólares Boca lo tenía con Cardona eh, con, con, con Tevez creo y, y traerlo a Messi sería sería imposible eh, pero también me parece que sería eh, es poco atractivo para Messi digamos, venir al fútbol argentino ¿no? por eso va a terminar en la MLS y yo creo que ya lo veo como ya imposible que Messi vuelva al fútbol argentino. Que venga al fútbol argentino, porque nunca jugó.
1: No, y yo estoy de acuerdo realmente, pero por un tema también de que más allá incluso de, de, de lo que es eh, la falta de atractivo económico y los, los problemas gigantescos que están teniendo eh, los, los clubes, no solamente para atraer, sino para retener lo que ya tienen, eh, sin ir más lejos uno puede, uno puede ir a todos los conflictos que están habiendo de... Eh, eh, para, para retener y para, y, para, y para atraer. Como dijiste, los, los refuerzos de, de los grandes son realmente penosos y los, los esfuerzos de, de, de retener también a los, a los futbolistas que tienen chance de salir afuera también son bastante, bastante deprimentes. Las cifras que se manejan son muy bajas. Y, el, y la vida también en, en, en Argentina también es muy complicada. Eh, se habla mucho, por ejemplo, de lo... De, de, de lo extremadamente difícil que es para, un, para que Messi cambie de, de, de vida, no solamente de Barcelona, o desde Manchester, o desde New York, a Rosario, que es una ciudad que eh, sabemos que no es precisamente el lugar más tranquilo o más ameno eh, para un para la vida diaria eh, que, que, que conozcamos. Ver, y
0: que no tiene, digamos, los delincuentes... Eh, que son los dueños de la barra de, de New y Central, que son los mismos no tienen problema en meterse con los más grandes no tienen problema en valerle la casa a Maxi Rodríguez o a Ortigosa, o sea, se meten con Messi si quieren, no tienen problema en eso
1: y sí y absolutamente, absolutamente. Y además de que tampoco eh, hay demasiado atractivo eh, futbolístico tampoco de, 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 parte de, de parte del torneo de primera división porque Hemos visto, o sea, poco y nada de... de, 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 de ni siquiera de, de, de idea táctica, de, 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 de que tenés un ambiente en el cual eh, tenés un, una racha de 10, 15 partidos eh, que ni siquiera, no te digo mala, regular puede justificar el despido de un director técnico, eh, que no sabes exactamente si vas a tener o no descensos, o quiénes clasifican a Libertadores, o cómo vas a jugar un torneo de fútbol el año que viene. Así que esa Son muchos eh, son muchos factores que han contribuido A que los futbolistas No se quieran retirar en la Argentina Y que tienen todo el derecho del mundo De no querer retirarse en la Argentina Realmente porque las, las razones sobran Sin ir más lejos Hay que, hay que ir a la, a, la, a la eterna promesa Del de, 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 de Cuna de volar a Independiente que A cada año que pasa eh, Se ve cada vez más lejano Honestamente Lo mismo también con Higuaín en River Y con una plétora de jugadores que la verdad que se ve
0: Casi imposible que vuelvan a Argentina Bien amigos, llegamos al final de este episodio La verdad que hablamos mucho De esto, de, de que Messi quizás no vuelva Al fútbol argentino, que sea muy difícil eh, Pero nos encantaría Así que Messi Vos te vas a ir al City, y después a la MLS Pero pensalo Yo te quiero preguntar ¿Y si te llama Kudelka? <risa> <risa> chao Santi, nos vemos la próxima chao nos vemos, un placer
1: haber hecho este episodio